0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es hoy lunes 26 de abril. Hoy es eh, la semana. Ya estamos en la víspera del Día del Niño y esto es parte 9 en MUTV. Soy José Miguel Alba Marquina y los saludo en la cabina de MUTV. Me acompaña como cada lunes mi amigo Javier Maral. También saludo a todo el equipo de MUTV encabezado por Eddie James. Y bueno, hoy les recordamos que sigan aquí en nuestras redes sociales en Facebook Live y después en YouTube, estamos transmitiendo de manera simultánea, pero también estamos en Spotify, en Periscope y en todas las redes sociales, tanto de Mood TV como de Artes 9. Y bueno, pues en preámbulos preámbulo, hoy es la semana de, eh, hoy inicia la semana del Día del Niño y vamos a hablar de una manera diferente del Día del Niño. Tenemos tres, tres grandes invitados, tenemos a Marcia del Museo Papalote del Niño, tenemos a Maniubríges y tenemos al maestro Mariván Martínez, ya están ellos esperando. Y vamos a iniciar con una cápsula de nuestra amiga Jimena Barragán. Jimena, por favor, si Javier Maral si nos puedes Jimena Galicia, perdón. Jimena Galicia de Siempre Emprendiendo. Gracias.
1: Emprendimientos dirigidos a niños. En el mundo actual es muy importante prestar la atención a las generaciones más nuevas. Es por eso que te presentamos tres emprendimientos que están dirigidos hacia los niños. Humus Foods es un emprendimiento que encontró en el garbanzo un propósito para cambiar el mundo. La compañía nació en el 2015 con la necesidad comercial de explorar un nicho de mercado con el humus. Durante ese proceso encontraron el propósito en el cual se habían enfocado desde su fundación, disminuir la desnutrición crónica. Así que fue este uno de los factores que inspiraron a la creación del programa de impacto social Buy One, Help One, que en español es Compra Uno, Ayuda a Uno. Es así como no solo se enfocan en ayudar a quien más lo necesita, sino también en ofrecer snacks saludables atractivos para niños y jóvenes. Lecturnio es un proyecto social de Ana Lilia Romero Carvajal que acerca a los niños al arte. Su objetivo es estimular el pensamiento crítico y las vocaciones artísticas de niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad. Se ofrecen talleres, campamentos y cursos de verano donde los pequeños desarrollan actividades como lectura de las artes, storytelling y storydoing. Lecturnio ha impactado a más de 450 niños de escuelas públicas en el Estado de México. Ana Lilia desarrolló un innovador modelo de enseñanza que hizo cobrar vida a lecturnio. La temática espacial ha permitido que las actividades se conviertan en un juego más que en una clase. Un grupo de estudiantes y egresados del Instituto Politécnico Nacional emprendieron con el proyecto Eureka, mediante el cual realizan actividades lúdico-científicas con énfasis en el área espacial, esto con el propósito de incentivar de manera inclusiva el interés en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la población mexicana desde edades tempranas. De acuerdo con los fundadores de Eureka, la revolución 4.0 generará 133 millones de empleos en el mundo, por lo que las futuras generaciones necesitan estar preparadas para enfrentar estos retos. Este es un emprendimiento social de acto-impacto que tiene como objetivo despertar la curiosidad infantil y motivarla a tener un pensamiento científico, particularmente en ciencias espaciales. Cabe destacar que a través del proyecto de emprendimiento Eureka, la egresada del Instituto Politécnico Nacional Brenda Vanessa Ortega Flores se hizo acreedora al Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México. ¿Tú qué opinas acerca de estos proyectos? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio en Artes 9 en Mood TV. y bueno, gracias a Jimena Galicia que nos regaló esta cápsula en la que habla de emprendimientos y bueno, pues ahora sí me da la, la bienvenida, perdón, a nuestros invitados al maestro mariván Martínez, buenas tardes maestro, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes y con los compañeros
0: Le agradezco infinitamente sus atenciones también Está con nosotros la licenciada Marcia del Museo Papalote, Museo del Niño. Ella es la encargada de contenidos digitales, Marcia Larios, del Museo Papalote. Oh. Y también está, luego, Emanuel Bonilla, de Manio Briges. Ellos son emprendedores independientes. Y, bueno, con ellos vamos a platicar precisamente de esto que veíamos al principio de esta cápsula que nos preparó Jimena Galicia, de la industria creativa para niños. Cómo, a través de la ensoñación, del mundo de la fantasía, de la lectura, podemos despertar el espíritu emprendedor en los niños. Maestro Maribán. pues usted nos, nos adelanta precisamente cómo a través de los cuentos, de las lecturas, podemos acercar y hacer que nuestros niños sean cada día más creativos y emprendedores.
2: Hay una anécdota del maestro Leshet Sabatka, quien fuera director del coro de Niños de Chalco, tristemente desaparecido. Eh, eh, que dice cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro maestro cómo debo de escribir para niños el maestro le contestó como para adultos pero mejor y yo creo que todos los que eh, nos atrevemos a poner a consideración nuestro trabajo eh, con el público menudo debemos de guiarnos por esta, esta máxima, esta premisa. Eh, en este mundo donde están en contacto, desafortunadamente, con aquellos aspectos tan reprobables de la humanidad como la corrupción, y, eh, estos ataques tan gratuitos a las mujeres en nuestra sociedad, etcétera todo lo que ya sabemos y no tenemos que abundar aquí, pues hay que acercarlos a aquello que nos dignifica como especie, que es, que es el arte. Y que uh, Shakespeare mismo, en palabras de Hamlet, dice, nos acerca a la divinidad. Es cuando el hombre se acerca a la, a la divinidad. Y pues, en mi caso, me ha interesado eh, aportar un granito de arena desde mi trinchera, eh, no pretendo descubrir el hilo negro, por supuesto, pero sí sé por qué caminos no me interesa eh, eh, andar. Es por el camino de, el, de intentar brindar dignidad y diversidad a la oferta infantil y sobre todo, regresando a la pregunta, partiendo de una muy sólida eh, selección literaria en el material que vas a... a someter a una adaptación, tanto con música, con muñecos, ahora, por supuesto, en transmisiones en línea. El reto a mi ver es alejarse de lo predecible, de las copias al carbón de la última película extranjera que se cocinan a menudo para aprovecharse del, del bolsillo del padre. El gran reto es divertirles, porque antes que cualquier cosa el niño la debe pasar bien pero qué tal si al mismo tiempo contribuimos a, a su formación cultural, a su formación artística. Eh, nunca olvidaré a mi madre, eh, Margarita Isabel, la primera vez que me acercó a, verdaderamente a un libro. Estoy leyendo el cuento de un príncipe, así güerito como tú, que viaja de planeta en planeta y está, está muy preocupado. ¿Por qué? pues porque tiene una rosa y un chivito y tiene miedo de que el chivito se coma esa rosa y ahora ya se lo llevaron unas palomas y, y ahora ya conoció a un rey a un zorro y a una serpiente y luego ah pues cuando lo acabe te lo presto con mucho gusto entonces creo que nuestro afán también debe radicar en que no vean a los libros como un flagelo escolástico y exhortar a los padres a que a que no lo manejen de esa forma, te portaste mal, así que tienes que leer de la página 15 a la 388, sino como una verdadera fuente de placer para toda la vida y sobre todo a la luz de lo mucho que se desprecia y se olvida y se desdeña la formación artística en nuestro país. Yo recuerdo en la secundaria nos daban la flauta para tocar como fuera el himno a la alegría de, de la novena de Beethoven, eh, y era la clase del relajo, pero por lo menos estaba esa conciencia de que había que incluirlo en la currícula, y cada vez queda más rezagado y por ende más trabajo para los mentores, más trabajo para los trovadores y, eh, y, para, y para los padres mismos. ¿no? Por otra parte sí considero e importante el que cuando abordemos cada una de estas eh, propuestas, consideremos que que no necesariamente vamos a, 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 a pontificar, que debemos estar abiertos a, a que de pronto el niño... ¡Ya me aburrí, ya! ya! se va a acabar! ¡Ya
3: me quiero ir! ¡A qué las nos vamos!
2: Porque el niño lo va a decir y lo va a decir fuerte. Pero si un niño se levanta de su asiento, y creo que los compañeros estarán de acuerdo, y te aplaude o celebra tu trabajo espontáneamente, tienes seguridad de obtener sinceridad destilada al 100%. Una de las anécdotas más conmovedoras que yo he recibido en mi carrera ha sido, trabajé para un público indígena, llevamos flor sin raíz del maestro Patrick Johansson y al final de la función un chico eh, se separa del público y se deja ir hacia el escenario, el policía que estaba resguardando el templete trata de, de evitarlo, se pasa por debajo de las piernas de, del policía, se sube y trae una bolsa de papel caliente y la pone en mi pecho y dice, mira cuentacuentos, te traje pan que hacen mi pueblo para agradecer que nos has venido a contar el cuento. Porque para ellos lo que tú presentas, eh, los sueños que nosotros abrazamos, la frontera entre lo real y entre el sueño para el niño, es muy delgada. Como diría la gran poetisa Rosalía de Castro, no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Y a fin de cuentas, pues esa es nuestra tarea, ¿no? llevarlos de la mano, y dibujar con ellos en esa página en blanco sus sueños, ¿no?
0: Muchas gracias, maestro Maribán gracias, y vamos a regresar más adelante con usted, porque precisamente hoy ya nos presentó un invitado muy especial con usted, y usted <ríe> vamos, a hablar, vamos a hablar en el segundo bloque de, de, de ese proyecto que trae para este fin de semana, y bueno, ahora me da mucho gusto darle la bienvenida, primero, Saludar a nuestra amiga Lina Libros, que le mando un saludo. Del Club Literario, también a Ana Jurado, que está bien pendiente en las redes sociales. Y también, bueno, saludamos a nuestros amigos de Inmortales de siempre, como siempre, que nos acompañan. Y ahora sí, me voy a dar la, le voy a dar la palabra a Marcia Larios, del Museo Papalote, Museo del Niño. Marcia, platícanos cómo el papalote hace todas estas actividades precisamente para despertar en los niños el emprendimiento, el emprendedurismo.
4: Bueno, pues antes que nada, encantada de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí papalote platicando con ustedes y bueno, antes que nada también quisiera decir que me encantó la manera en que María e Iván abrió esta, esta charla donde platica de esta seriedad para trabajar, y seriedad no porque sea aburrido, esta seriedad, este compromiso, esta responsabilidad de trabajar para los niños, es decir, la la mayor calidad posible es la que se les debe de ofrecer. Y eso es precisamente lo que siempre hemos trabajado y lo que nos interesa hacer en Papalote Museo del Niño. Eh, nosotros contamos con un espacio, como ustedes conocen, en el que buscamos crear un espacio que propicie la convivencia, pero sobre todo el aprendizaje a partir del juego. Entonces, tenemos una serie de, nosotros llamamos exhibiciones, que son dispositivos dentro de los que los niños interactúan para poder ir desarrollando esta parte de conocimientos. Y un poco por lo que estaban platicando un poco eh, ustedes ahorita es cómo se desarrolla esto de los talentos, del emprendurismo, de, de, de inventar cosas nuevas. Eh, y tiene que ver con esto, con cómo cada niño aprende de manera diferente y tiene diferentes intereses. Es decir, nosotros contamos con dispositivos que van desde cómo se interactúa con una máquina muy simple, con una polea, hasta cómo puedes crear un robot. Desde cómo puedes eh, manipular un, este, un jardín, un huerto urbano, eh, eh, conocer lo que es una lombricomposta, hasta eh, manejar un programa muy sofisticado digital en el cual puedas resolver cierto tipo de problemática. Eh, niños que les interesa mucho más las artes, hacer un proyecto artístico. Otros que les interesa eh, crear una catapulta para ver Cómo, cómo funciona y cómo puedes lanzar algo mucho más lejos a otros que les interesa ver cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, todos estos talentos que a veces conocemos y que a veces no, es lo que buscamos desarrollar en, en, en nuestro museo de manera muy, muy vivencial, pero sobre todo con esta parte de a partir del juego, de que los niños no necesariamente piensen que están aprendiendo, sino que están jugando para llegar a esto. Y, todo, y toda esta parte desarrollada de con la parte de la creatividad, con el, de el desarrollo de conocimiento científico, la parte de la reflexión. Entonces, todo esto se va conjuntando para crear una serie de conocimientos a partir de los dispositivos que tenemos. Y evidentemente tenemos ahí tres grandes aliados, los niños que nos visitan, sus papás y los maestros. Esa es la manera, yo creo, de trabajar esta triada en este país. Para poder lograr una, eh, pues un aprendizaje que sea realmente significativo. Entonces, esa es, la, esa es la manera en que lo hemos abordado en la parte presencial en Papalote, nuestras tres sedes: Chapultepec, Cuernavaca y Monterrey, y en donde han tenido la oportunidad muchos niños de experimentar esto que le llamamos la experiencia papalote. Ay, se me
0: olvida que siempre apago el micrófono para no <risa> oírme no, no y y está bien, porque luego se oyen cosas que no. nada no, no es cierto. Ah, por cierto, también aquí mi productora nos dejó. Miren, hablando de los emprendimientos, ahorita vamos a hablar de esto, de nuestros emprendimientos y nuestras mexicanísimas tradiciones. Acá tengo una muñeca, una lupita. contamos con el maestro Marivana antes de entrar al aire. Y aquí está un panzón y una muñeca lupita también de cartón. Y, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y precisamente para ello le quiero dar la palabra a mi amigo Emanuel Bonilla de Maniobriges. Él nos va a platicar un poco de este emprendimiento. Y bien, eh, de lo que decía Marcia, Ahorita vamos a comentar de esto del mundo presencial, pero también hablaremos en el segundo bloque de cómo la pandemia nos ha cambiado la vida y ahora trabajamos en un mundo híbrido. Pero bueno, para ello primero mi amigo eh, Manuel Bonilla nos va a platicar un poco de manio briges. Adelante y Papalote Museo del Niño sin duda es el mejor espacio lúdico, impulsar, impulsor y creativo de los niños. Gracias Lina de Libros que está por ahí. Adelante Manuel.
3: Hola, mucho gusto. Antes que nada quiero agradecerte la invitación y este es un gran honor estar con los invitados que tienes. Eh, yo soy Manuel dirijo un colectivo que se llama Brige que surgió hace 19 años, ya tengo 19 años trabajando en esto, precisamente. el eh, la... recorrido empezó siendo cuate en el Museo del Papalote, en hace muchos años. Eh, de ahí transité a otros museos, principalmente, donde... Eh, me di cuenta del... Me, donde me apasionó el trabajo para principalmente para los niños el trabajo cultural fue en el, en el Museo de Antropología. Ahí yo trabajé y sigo trabajando desde ese entonces. Y, y pues vi un sinfín de posibilidades de hacer cosas. Yo soy diseñador de, de profesión, estudié una especialización en material didáctico. Actualmente eh, soy gestor cultural, o sea, tengo especialización en eso. Pero en ese entonces me encantó el museo, las posibilidades, las historias, todo lo que se podía explotar de un lugar que hoy es el museo más grande de este país. Eh, empecé a hacer obras de títeres, eh, pero pues por cuestiones de logística, era muy difícil eh, manejar tanta gente, etcétera pues empecé a ser narrador y, es, este, y a dar talleres, ¿no? Entonces, eh, enfoqué en dar talleres para difundir el juguete tradicional mexicano. Eh, actualmente, haciendo una cuenta así a grosso modo, en, en los años que llevamos haciendo estos talleres para niños enseñando juguetes, hemos hecho más de 20.000 juguetes, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. que Los niños decoraban ellos con... Su sus, con, con sus propias ideas, con sus propios conceptos, a través del juguete que se les podía decir eh, eh, física, eh, pues, eh, teoría del color, historia, muchísimas cosas. Entonces, eh, hacíamos esto y, y el niño se divertía, se llevaba un objeto que él había hecho y, y se y aparte aprendía no cosas sobre la historia, sobre la física, sobre la química, etcétera y aprovechando también eso, esos vínculos que yo fui generando con muchas instituciones, pues me desarrollé como narrador ahí yo creé varios personajes, personajes distintos, eh, tengo una gama y grande de personajes que cada uno tiene un un, este, un repertorio distinto y una forma distinta de conectarse con los niños. ¿Por qué yo creo personajes si no quise ser un, un narrador eh, como dicta la escuela tradicional que se presenta y únicamente con la expresión corporal y la, y, y la voz atrae a los niños? Porque, pues, yo me empiezo a dar cuenta que estas es, es, es generaciones de niños tienen un bombardeo visual tremendo, ¿no? O sea, reciben muchos estímulos visuales, muchos estímulos eh, auditivos y realmente resulta difícil atraer la atención de un niño cuando presenta así, ¿no? Entonces, bueno, ahí está parte una de, de lo que he estado platicando, ahí estoy con mi esposa, ella es administrativa de todo eso, ella no podría prácticamente funcionar, porque yo no sé gastar el dinero, eso lo pueden ver acá atrás, que, acá, que tengo algo comúnmente, ¿no? O sea, tipo? Bueno, ahí estamos en el Museo de Antropología eh, con uno de los personajes, ese es cutli es un personaje que es muy parco, muy serio, con sus historias muy serias. Aquí estamos dando talleres en el Museo de Arte, otro espacio que adoro, que me encanta, este, con un juguete tradicional en un en escuela. Eh, digo, pero cuando que me dicen, oye, pues platícanos la historia y te maniobré, y me pongo a hacer como esta numeralia, me doy cuenta que estamos dándole unos cursos a los corredores de la Fórmula 1 para que aprendieran a burro. Al lado el, el trompo de la vida, que es un árbol de la vida, pero trompo. Eh, una instalación, unas pinatas gigantes la biblioteca de Vasconcelos, eh, otra instalación en el Museo de Antropología. Ha es... la, la nuestro trabajo porque, porque realmente es, es malo. Yo no me puedo detener, yo no puedo decir, no, yo nada más me voy a dedicar a hacer talleres. Ir, voy a hacer otra cosa, ¿no? Estamos con el Sargento Pimienta en Cumbre Tajín. este, esto nos, a mí me apasiona tanto y a la gente que trabaja conmigo en el colectivo, es este, que si, si vemos otra cosa que se pueda hacer, lo hacemos porque lo que queremos es, sí, que la, que la cultura sea para el niño, ¿no? O sea, como decía Maribán, no es necesario que sea algo. Eh, como el castigo, porque así se a veces así se les enseñó ahí vas al museo de antropología y copias todas las cédulas, y ahí están los pobres niños y los papás y los, y los hermanitos copiando las cédulas y no se daban tiempo de volver a ver los murales tan impresionantes que hay en ese museo ¿no? entonces y, y, y preguntarse ¿por qué está esto? ¿Y esto qué es? entonces, eso es lo que nosotros buscamos y afortunadamente vamos a cumplir 19 años el niño, lo tomamos como nuestro día de cumpleaños de Maniobrige cuando hicimos la primera obra de títeres y este, pues ya la llevamos y estamos ahorita viendo cómo nos adaptamos a esta nueva situación que a mí en lo personal me cuesta trabajo, soy mucho del, del, del contacto con los niños específicamente, verlos, ver sus reacciones, platicar sus movimientos, todo. todo. Pero pues ya estaremos hablando de eso después, ¿no?
0: Así es. Muy bien, gracias, Emanuel. Y bueno, precisamente vamos a ir a nuestro siguiente bloque. Por ahí Javier Maral ya nos tiene preparada una cápsula. Ahora vamos a hablar de, otro, de otra cosa. Al principio hablábamos de estos emprendimientos para niños que despiertan la imaginación, que despiertan el, el espíritu de emprendedurismo. Pero ahora vamos a hablar de niños talento. Y bueno, pues aquí tenemos un niño talento que es Maribán Martínez que desde pequeñito, y ahorita vamos a platicar de eso en el siguiente bloque. Si nos ayudas, por favor, Javier Maral, con nuestra cápsula que nos preparó David Torres. Gracias.
2: Hola, el osito Osías y su amigo cuenta cuentos Mario Iván Martínez, queremos invitarles a celebrar, a celebrar con nosotros el Día del Niño, conectándose en la transmisión en línea de nuestro espectáculo Cuentas de Asas Buenas y Mayasas Así es ¿Cuándo? Pues el próximo sábado primero de mayo de 2021 a las 18 horas, boletos en boletia.com ¡No faltes! Los espero
0: Maestro Mariván, pues ya estamos de regreso. Javier Maral se confundió de cápsula, pero bueno, no pasa nada. Ahorita vamos a ver la de David Torres al final, en el, en el último corte. Pero este, esto me da pie. Usted va a tener este espectáculo de cuentos que por ahí presentó hace rato ya nuestro invitado, nuestro amiguito. Y precisamente quiero que nos platique de este espectáculo, pero de cómo en esta pandemia usted se ha reinventado y ha tratado de llegar a los niños a través primero de este sistema en línea y estos esquemas híbridos, decía hace rato Emanuel, yo, la verdad pues no hay nada como el contacto físico pero cómo ha sido esta experiencia para usted de estos, de este año ya esos 14 meses, de tener que reinventarse
2: el Maestro Emanuel, eh, el momento único, irrepetible en el tiempo del de acto teatral donde no hay toma dos, o te sale a la primera o no te salió, donde estableces el termómetro de cómo está llegando tu trabajo, es insustituible. Desafortunadamente, ahora resulta inviable por la situación surrealista, el contexto surrealista que nos ha tocado vivir y la verdad, yo desde que comenzó, rehusé rendirme al pasmo y um, comencé a lanzar a las redes diversas estrategias. Una de ellas fue desde la distancia, contando con mis amigos. Eh, tomé el teléfono y me di a la tarea de invitar a compañeros actores, periodistas, eh, y me sorprendió la generosidad que encontré desde figuras como Don Ignacio López Tarso, Eugenia León, Susana Zabaleta, la maestra Elena Poniatowska, eh, eh, el Hijo del Santo, Alex Lora, todos accedieron a contar un cuento conmigo en una estrategia que se llamó desde la distancia, contando con mis amigos. Cada martes, cada jueves, cada sábado subimos una cápsula distinta eh, y están todas ahí, eh, disponibles. Llegamos a 100 de estas y están en la página Soñar Despiertos. Por otro lado, cada viernes me di a la tarea de abrir un Facebook Live, porque el actor es adicto al momento presencial, a, a ese flujo de adrenalina que te da eh, el acto teatral y que aquí pues lo más cercano era el Facebook Live, donde como digo, no hay toma dos. Y desde el 14 de abril de 2020, sin parar, hemos eh, ofrecido en la página de Facebook de Soñar Despiertos una hora con cuento, Adivinanzas, una sección de, de ciencia para niños. así ¡Oh, chistes! Cuenta, cuentas. Sí, ya los dos y chistes ya no los puedo omitir. Y entonces eh, decidí que era muy importante que hubiera una... un interlocutor que representara las eh, inquietudes de los niños. Aquello con lo cual yo pudiera hacer que ellos mismos se conozcan, que sean contestatarios. Que, que cuestionen las tramas del ayer, que busquen sus fortalezas. Eh, así pues, por ejemplo, llegamos a risitos de, 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 de Oso, en donde Osías pues, decidió construir un cuento eh, que sea la antítesis del cuento clásico, porque pues según él, ¡a Ricitos de Oro! No, no, es una criminal, cuenta cuentos. Llega, rompe la silla, se come la... No, si por mí fuera risitos de oro, estaría en la jaula como un loro. Y entonces él se dio a la tarea de hacer su propio cuento. Eh, en las transmisiones en línea, naturalmente, ha sido muy importante poner sobre la mesa las estrategias del cine y de la televisión. ¿Por qué? Pues porque lo más peligroso es que parezca teatro grabado y que no tengas una conciencia de cámaras. Algo que se grabó en el 97 con una cámara ahí en medio, ¿por qué gritan tanto los actores? Pues porque no, hay, no, es una obra de teatro. Y tú tienes que proyectar para que te escuchen y te registren en la última fila. Pero cuando haces una transmisión en línea, ¿no? tal vez digas... La fama de Cricri -cri ha llegado a tal grado que ahora va a ser condecorado como compositor archipluscuán ilustre de los sueños. A lo mejor si yo actúo de esa manera, en el teatro no me registran ni en la tercera fila. Entonces creo que una, un remedio para transformar el agobio en templanza ha sido el mantenerme activo también eh, me he dado el tiempo de escribir. Dimos a luz a un texto de nidos, estrellas y girasoles, el niño Vincent van Gogh, eh, el cual pues, también va a encontrar seguimiento con de niñas, disfraces y un soneto visitando la infancia de Sor Juan Inés de la Cruz. Creo que el reto ha sido eh, aprovechar este, esta circunstancia para reinventarnos eh, reinventar nuestro oficio, yo lo he llamado pues eh, la solemne quietud del encierro eh, en donde de alguna manera exploras y rascas en tus propias capacidades para, para reinventarte mientras regresas a ese amado acto presencial, ¿no? Si sí es
0: más, un poco de el, otro, el otro espectáculo que está preparando, que es Aventuras de Cricri en el Reino de los Cuentos y el otro, el de los Ositos, que son los, los osos buenos buenos y malosos, ¿cómo es?
2: Cuentos de osos. Buenos. Buenos y malosos. Pero al final tienes que decir, osa. si no, no son tan malosos. San... Ok, entonces malosos. Así es, claro.
0: Ok, pues ahora vamos con, con lo que tiene Papalote. Papalote también en este año, además está pasando por una situación, ahorita vamos a platicar de eso en el último bloque, Marcia, pero primero platícanos de la parte noble, de la parte que ustedes se han reinventado en este año, en estos 14 meses.
2: ¿Cómo sí. han acercado sí. sus
0: contenidos ahora aprovechando esta nueva plataforma? Que ya existía, ¿no? Solo fue un salto tecnológico y lo hemos analizado en diferentes programas.
4: Correcto. Eh, como, lo, como lo comentaban, la, esta pandemia nos ha, ha eh, exigido reinventarnos a todos. Papalote Museo del Niño, pues vivíamos de que, de que los chicos llegaban ahí, presencialmente podíamos interactuar con ellos. Desde marzo del año pasado, estamos cerrados en nuestras tres sucursales, con una breve apertura que tuvimos en septiembre, octubre y noviembre y tuvimos que volver a cerrar por las condiciones, evidentemente, de restricciones de esta pandemia. Entonces, ¿qué hicimos a los... Eh, a, esto, cerramos las sucursales, como les comentaba, en marzo del año pasado y a los 10 días ya teníamos montado lo que le llamamos papalote en casa, nuestro nuevo micrositio, en el cual decidimos más que optar, lo que optaron muchos museos a nivel internacional es por hacer una visita virtual a nuestras instalaciones, a nosotros nos pareció mucho más importante, empezaba el confinamiento, recordemos aquella época, eh, acompañar a los niños y sus familias en este confinamiento, es decir, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus miedos, qué podíamos hacer desde Papalote para acompañarlos. Y entonces creamos diversos personajes, tenemos a nuestro cuentacuentos, a nuestra cazadora de la ciencia a Patisauria, la que tiene que ver con todo el descubrimiento de la naturaleza y de la paleontología, a el cuate César, que empezó con los retos creativos. Y a partir de todos esos personajes, empezamos a crear una serie de actividades que las familias y los niños pudieran hacer con cosas que tuvieran a la mano, porque ahora bueno, que la gente en esa época no podía salir. Y entonces, la idea era crear este tipo de actividades y de proyectos en conjunto con, con las familias que nos veían desde el otro lado del monitor, y crear este tipo de experiencias. La respuesta fue impresionante porque no solamente los números eran impresionantes, sino la respuesta directa. Te hice mi proyecto, pero no me salió. Pero, ¿qué puedo hacer? Este es el dibujo que creé. Este, eh, interactuaban con, los, con, este, con cada uno de los personajes. Y con esto nos dimos a, a la idea de lo que contaba ahorita Maribán, la importancia no nada más de crear estos proyectos, sino de empezar a hacer una serie de lives. Entonces, los lives se volvieron, eh, digamos, lo más asistido y lo más querido por los niños. Entonces, empezamos con el, con el cuentacuentos, el, este, los jueves, los martes, este, la ciencia, los retos creativos. Y es como hemos seguido y como hemos continuado de la mano de las familias. Para nosotros lo principal ha sido esto, acompañarlos en este confinamiento con actividades que pueden realizar en sus casas y con esa misma este, metodología del conocimiento y el aprendizaje de Papalote, pero ahora a través de los monitores. Ha sido muy interesante esta nueva, ya lo tenían. Sí, ya teníamos en Papalote la página web, ya teníamos las redes sociales, pero no de esta manera, no, no de no esta interacción que hemos tenido con, los, con, este, con este público y con lo que le llamamos nuestra nuestra naciente comunidad virtual, que es muy, es interesante decirlo, es muy diferente a nuestra comunidad presencial, ¿eh? Hasta las edades cambian el, el perfil de... De los, de, de los usuarios y de los que la conforman. Entonces, ha sido apasionante conocerlos. Y lo que hacemos mucho en Papalotes es escucharlos, ver qué quieren, qué proponen, qué necesitan. Estamos en una constante evaluación de nuestros contenidos. Desde, desde que empezamos hace un año, lo que hacemos actualmente no tiene nada que ver. Afortunadamente, hemos evolucionado mucho. No porque al principio no fueran buenos los, los contenidos, pero creo que los hemos logrado hacer más adecuados a las necesidades de lo que hoy quieren nuestros, nuestros seguidores y nuestros este, nuestra comunidad, entonces estamos muy contentos con nuestra comunicación directa con estos nuevos usuarios de Papalote Museo del Niño a través de, de, no, de nuestros no nada más nuestro sitio, sino de nuestras redes sociales y aprovecho para invitarlos a este festival del día del niño que por segundo año nos toca hacerlo virtual hasta que nos podamos ver de manera física y presencial este 30 de abril vamos a tener una serie de transmisiones con actividades, experimentos, conciertos, cuentacuentos, concursos para festejar a nuestros queridos niños que se siguen cuidando en sus casas y que tengan un día y muy que, divertido. Claro celebrando. Sí, y de lo cual
0: vamos
3: a hacer más detenimiento
0: en el siguiente bloque y también de la campaña que tienen ahorita ustedes de, de Papalote precisamente. Emanuel, pues, antes de irnos al siguiente bloque, nos quedan 30 segundos, por favor, platícanos si tienes alguna experiencia de este mundo híbrido en estos últimos 14
3: meses. Tu micro. Bueno, honestamente, yo a ver todo esto, yo lo que decidí fue detener un poco, estudiar un poco más y, y ir viendo cómo cómo se iban a presentar las cosas y apenas empezamos a hacer algunas, algunos proyectos que ya ir al, al ámbito virtual. yo me a
0: Perfecto, Manuel, gracias. Bueno, pues ahora sí tenemos la cápsula de David Torres y ya cuando regresemos vamos a hablar de pues estos proyectos que tienen ustedes en ciernes, ya como dice Marcia, este festival virtual. Vamos a volver a hablar de los cuentos de Osos y Malosos, ya me dijo mi, mi amiguito. Y, por supuesto, ahora sí, como decía, ahora sí, sí, es la cápsula de David Torres. Eh, vamos a hablar de algunos niños talento del mundo. Y, pues, aquí tenemos uno en persona, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Adelante con la cápsula de David Torres. Gracias, Javier Maral, Ana Jurado. Y ahorita leemos también a nuestros amigos de las redes. Gracias.
5: En 1924, tras firmarse la Declaración de Ginebra, siendo el presidente de la República, Álvaro Obregón, se establece el 30 de abril como la fecha oficial para celebrar el Día del Niño en México. Esta declaración también estableció las garantías de los niños. Para conmemorar esta fecha, hoy recordamos a cinco estrellas que comenzaron su camino en el arte y entretenimiento desde muy pequeños. La reconocida actriz, modelo y activista británica de 31 años se ha convertido en todo un icono para la generación millennial, pues además de destacar en su trabajo cinematográfico, fue una excelente estudiante y está muy involucrada en movimientos sociales relacionados al medio ambiente y principalmente al feminismo. Alcanza la fama a la corta edad de 9 años tras interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter. La actriz y cantante estadounidense tuvo un comienzo temprano en el mundo de la actuación. A los siete años, debutó en el show de Barney y sus amigos con un papel secundario. Después, tuvo pequeñas apariciones en películas y series como Mini Espías 3. Finalmente, en 2006 comienza a aparecer esporádicamente en series como Saki Cody y Hannah Montana. Pero un año después, recibe su primer protagónico en la serie de Los Hechiceros de Weberly Place donde alcanzó la fama mundial y posteriormente diversificó su carrera hacia el sector musical, producción de televisión, diseño de modas y la filantropía. El Sol de México es considerado uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y sus actuaciones en vivo son ampliamente reconocidas por su gran recaudación. Luismi comienza su carrera como cantante con tan solo 11 años, en la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo. Un año después, firma un contrato discográfico con EMI y graba su primer disco, uno más uno igual a dos enamorados, a los 12 años. Dos años después, se convierte en el artista más joven en conseguir un Grammy con tan solo 14 años. La actriz, productora, directora y psicóloga es una de las más reconocidas de la actualidad y de las pocas en ganar los cuatro premios más importantes del cine por una misma película. El Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. Hornet comienza su exitosa carrera en el cine a los 13 años en la película El Perfecto Asesino o también llamada León, junto a Gian Reno y Gary Oldman. Michael Jackson no siempre fue el rey del pop, comenzó siendo un niño carismático en una banda formada con su familia llamada The Jackson Five, donde inició su paso por los escenarios a la corta edad de 8 años, para después convertirse en una de las leyendas de la música popular más grandes de la historia.
0: Muy bien, pues agradecemos a David Torres esta cápsula que nos regaló. Y decía yo que, pues, aquí mismo en el estudio, bueno, a la distancia, tenemos a un niño talento, al maestro Maribán Martínez, hijo, como él mismo lo dijo, de Margarita Isabel, platicaba esas anécdotas de cuando le platicaba del principito y, el y pues, también hijo del locutor Mario Iván Martínez Ortega. Maestro Mario Iván, eh, me gustaría que nos platicara cómo podemos, bueno, hablábamos primero de la parte emprendedora, pero hablamos también de desarrollar los talentos de la economía creativa de los niños. Por cierto, aquí tengo saludos de nuestros amigos, María Trinidad Estrada, David Mendoza también, que es Día del Diseñador Gráfico mañana. Ahorita vamos a leer los comentarios también de Verónica Aranzabal. Maestro, preguntaba yo hace unos instantes que cómo, cómo despertar en los niños, no solo el espíritu emprendedor, sino ahora también el potencializar estos talentos como ocurrió con
2: usted en su momento. Bueno, pues regresamos a la selección, a la responsabilidad que tenemos. En, un, en nuestro caso, un artista plástico que eh, se percata de la riqueza que está quedando olvidada en nuestras tradiciones y en nuestras artesanías y cómo las puede reinventar, envolver eh, y, y poner a consideración de los niños para que a través de un personaje ellos puedan entrar en contacto con ellos y, y alejarse un poco de la extranjerización tan apabullante que, que padecemos. El papalote pues, es un bastión en donde la, la ciencia eh, contribuye a canalizar a, a muchas inquietudes que pueden estar ahí, ocultas, pero siempre coincido con la maestra, siempre a través del juego. En el momento en que el niño huele a que le están dando clase, ya no funciona. Entonces, eh, tenemos mucha chamba que hacer los que seleccionamos el material para saber qué, de qué edad es nuestro grupo. De, si es, eh, recuerdo una vez me pusieron a, a trabajar eh, con dos grupos muy disímiles, yo tenía la leyenda Flor Sin Raíz, del maestro Johansson de nuevo, y me dicen, ¿qué crema esto? Ya le pusimos a todos los de preescolar enfrente y atrás están los de secundaria. Entonces, este, fue muy difícil porque había que hacer un ejercicio de discriminación, y tomar elementos que pudieran ser atractivos a cada uno, pero en el momento en que ya te enfocabas a los de secundaria ya estabas perdiendo a los de preescolar, este, y creo que tiene que ver con eso, con una selección literaria, en, en nuestro caso, de los cuentacuentos, darnos cuenta de que hay una enorme cantidad de, eh, de, de autores cuyo, cuya obra va a fortalecer no solamente el, el intelecto, a incrementar el vocabulario, sino, sino abrir nuevos horizontes. Ahí está um, Jaime Alfonso Sandoval, ahí está eh, 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 Hinojosa, ahí está eh, Roaldal, Gloria Fuertes de España, Saúl Scholznick de Chile, este, la misma Sabina Berman, tiene muchísimo material. Y naturalmente, pues tenemos a un ejemplo, eh, más que sólido, el máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana en el siglo XX, don Francisco Gabilondo Soler, quien llegó a esa actividad de manera fortuita, él ni siquiera pensaba en dedicarse a los niños y de pronto se le presenta esta oportunidad en la W y la abraza con todo el respeto y con toda la deferencia que merece su público. Todo mexicano reconoce un tango porque allá atrás en la mente alguna vez escuchamos el, tea, el Che Araña y está perfectamente estructurado. Un hombre cuya cultura era tan vasta, era astrónomo profesional, viajero incansable, lector, eh, autogestionaba sus proyectos, eh, ya ni hablar de la inspiración melódica ¿no? que hay en su en su producción, no 10, no 20, no 30, sino 220 canciones, eh, y eso a mi ver pues viene de arriba también, porque puedes tener a músicos de muchos años de, de conservatorio cuya música sea perfectamente olvidable, entonces tiene que ver con esto, con, la, con ofrecer dignidad y seleccionar el material apto, exhortar a, a los padres a que cuando ponen un libro en las manos de sus hijos, antes antes de hacerlo, averigüen sus intereses y los lleven de la mano, les pongan varias opciones y que ellos decidan también. Que exhortarles al rito de leer antes de dormirse como parte de, 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 de algo que va a fortalecer los, los, los vínculos fraternos para toda la vida. ¿no? Creo que ahí es donde radica nuestro nuestro esfuerzo y nuestra tarea. En otros países, cuando tú quieres someter a consideración del público más importante de la ciudad, de, de, del país, algún proyecto en cualquier ámbito, antes de hacerlo tienes que someter ese proyecto a un panel de muy estricto de pedagogos, de representantes del gobierno que van a evaluar la pertinencia de que tu proyecto sea sometido a la consideración de este público, el más trascendente y más importante. Desafortunadamente aún tenemos que luchar contra esta cuestión de que por ser infantil es disculpable la improvisación. Yo mismo he escuchado a mis compañeros, ¿qué está haciendo Sutano ahorita? Pues no mucho teatrito infantil. Cuando que tendría que ser al revés, tendría que ser lo más depurado, lo más concienzudamente preparado para canalizarlos, para encauzarlos en el camino del arte, del descubrimiento, de la ciencia, y que, a, por ende, logren llegar a ser, pues no necesariamente artistas o científicos, pero a lo mejor un contador más feliz al haber estado en contacto con todo aquello que dignifica al hombre. ¿no?
0: Así es, maestro, como dice usted, el público infantil, el más exigente, y a veces se ve con desdén, ¿no? Que, como dice usted, algunos compañeros, ah, pues ahorita no está haciendo película, no está haciendo a Shakespeare... Ah, pero como dice, está haciendo el teatrito, ¿no? Y precisamente, Emanuel, me gustaría ya ir escuchando tu conclusión de todo esto. Y por aquí te mandaron felicitar de eh, México es Mágico. Y bueno, pues, que también es aquí está. Qué mágico es México. Felicidades, Emanuel Mianovirige, por la gran la, ra, labor que realiza dentro de la cultura. Se nota que su trabajo le apasiona. Felicidades por tener esa dicha de parte de Qué Mágico es México. Emanuel, si gustas ir cerrando tu idea y darnos una última reflexión de esto, de los emprendimientos, de la economía cre creativa para niños, y ahorita vamos a ir con, con Marcia para que nos haga los dos avisos importantes que nos tiene que dar. Adelante, Manuel.
3: Para los niños es muy complicado, eh, es público que constantemente está evolucionando, Quien, eh, hoy ya no ve lo mismo, ya, nos, ya no consumen lo mismo que Hace cinco años los niños. Es, es complicado, pero es una labor que implica un reto para quien lo hace. Tenemos que seguirnos preparando. Tenemos que um, seguir buscando las vías correctas para, para que el niño disfrute el trabajo ¿no? que, que nosotros hacemos. Nada más rápido, una pequeña anécdota. En ¿no? una ocasión yo estaba contando la leyenda de la llorona. ya iba Al final ya había platicado toda, bueno, contado todo el todo el este, toda la leyenda, y, y ya estoy en el final, y les digo: y entonces se escuchó el grito desgarrador de la llorona, y un niño me interrumpe y, y grita: se compran colchones, refrigeradores, y todo el, y todo el comenzó a reírse. A partir de ese momento, la llorona, como, como, el final que me dieron los niños, es un final que les encanta, ¿no? Porque este, porque, pues, pues de eso se trata, ¿no? Que se acerquen a las leyendas, a los cuentos, a, la, a, a todo lo que se, lo, 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 todo eso, verdad, a mí me, me gusta mucho enseñarles a los niños, pero sí es muy, muy complicado, que tenemos una labor muy, muy pesada. De Yo por eso este año, de verdad... Yo no sabía cuánto iba a durar esto de la pandemia, todo esto la escena Y me enfoqué en estudiar, en, en, ver, el, en ver el repertorio, en, en ese disfrutar. Incluso con mi familia no me enfoqué tanto en seguir participando o seguir estando vigente en las redes. Fue algo, eh, algo algo difícil. Eh, tenemos una responsabilidad importante. Tenemos que acercar a, a los jóvenes, a niños, a las expresiones pero que ellos las disfruten, que ellos las las, este, las, vivan, que también que las gocen, que se acerquen a la, al arte popular, a las leyendas, eh, es complicado, pero creo que ahora que, que todo esto pase y poco a poco se vaya retirando la sociedad a sus a sus opinas este, normales, la cultura va a tener un papel muy, muy importante para, para que niños, jóvenes, adultos recuperemos ese ritmo porque el encierro ha sido muy traumático para mucha gente.
0: Así es, gracias. Marta Larios, ahora sí, platícanos por favor de la iniciativa Ayudemos a Papalote, el Museo del Niño, y por supuesto también de este festival que van a tener, el Festival Virtual del Día del Niño.
4: Claro que sí, pues como les comentaba, a través de nuestra plataforma Papalote en Casa vamos a tener este por segundo año consecutivo el, Papalo, el Festival del Día del Niño y la Niña, así es que conéctense el 30 de abril para celebrar juntos esta importante fecha para nosotros. Y como, como bien nos, nos comentabas, eh, Papalote Museo del Niño eh, tiene 27 años de labor interrumpida. A partir de la pandemia del año pasado, como les comentaba, cerramos nuestras puertas, nuestras tres sucursales, y, eh, eh, como saben, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que vivimos de la taquilla. Es decir, lo que genera la taquilla, cada gente que llega a Papalote y paga su boleto, paga el total de operación, eh, materiales, mantenimiento de los jardines, el persona que trabaja ahí, y hace posible que tengamos impecables las instalaciones para, para recibirlos. Con esto de la pandemia se cerró, no ha, no ha habido ingresos, en un año, por lo cual pues, Papalote se encuentra en un riesgo importante de, este, de desaparecer. Por lo cual, lanzamos una, capi, eh, una campaña que se llama Salvemos Papalote en enero de este año para que todos pudieran donar y apoyar a esta institución que ha acompañado a las familias mexicanas, como yo decía, hace más de 27 años. Y para que con su donativo pudiéramos juntar y hacer una gran bolsa y llegar a nuestra meta que son 50 millones. Quiero darles la buena noticia que en estos tres meses que ya llevamos, eh, hemos tenido una respuesta muy importante por parte del público que nos ha apoyado y que ha hecho desde donaciones pequeñas a donaciones muy grandes, todo suma, cada uno de los pesos que invierten suma y ya estamos al 70% de nuestra meta, por lo cual estamos muy contentos y primero que nada agradecer a todos los que han hecho posible esto, y que han aportado su pequeño grano de arena para que Papalote siga adelante y podamos abrir próximamente. Y a todos los que no han donado y nos quieran acompañar, la campaña sigue. Vamos todavía por un 30% que nos falta. Y los invito a que donen en la página de Papalote. Les recuerdo cuál es, papalote.org.mx. Y, bueno, también están todas nuestras redes sociales. Ojalá y nos puedan ayudar para seguir haciendo estas experiencias un hecho en Papalote y seguir acompañando a los niños en esta maravillosa aventura del aprendizaje. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Marcia. Y sí, precisamente lo que decíamos, Papalote, que de alguna manera contribuye a que los emprendimientos creativos, a que las nuevas generaciones detonen esto. Maestro Mario Iván, por aquí hay un comentario del equipo de Canicosos. Me dicen que ojalá algún día que, que admiran la capacidad que tiene usted de transmitir estas emociones para los pequeños y que ojalá haya alguna vez la oportunidad de que el maestro Maribán pudiera interpretar alguno de los cuentos de Canicosas. Si nos permiten, luego yo creo que a través de nuestro buen amigo Carlos García de Manojo de Ideas también, a quien le agradecemos y que gracias a él estamos aquí, este pues podamos podamos platicar. Maestro Maribán, ya casi nos vamos. Quiero cerrar dando los avisos parroquiales, en mi caso, invitarlos a que visiten Artes 9, siempre emprendiendo. Por supuesto que siguen con la programación de... TV, y por supuesto que también nos sigan en Inmortales de Siempre, pero también este pues ahora que usted nos haga favor de platicar más, hacer su conclusión final de esto, pero que nos platique de este fin de semana, tiene estos dos espectáculos, Cricri, aventuras de Cricri en el mundo de los cuentos y los cuentos de los osos buenos y malosos. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad?
2: Micro. que lo puse en mute porque justo cuando estaba hablando el maestro Manuel empezaron a pasar se compran colchones y lo pero lo debía haber dejado
0: <risas> pues pero y el no otro de producción maestro y usted lo sabe bien de eso vale, pues el otro espectáculo tiene que
2: ver con mi trabajo como embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler Cricri eh, desde el 2007 gracias a la deferencia de Tiburcio Gabilondo Gallegos. Y ese es el domingo a las 18 horas. Resulta que Cricri va a ser condecorado como compositor Archiplus plus cuan ilustre de los sueños. Va a recibir la orden de la cocada del mismísimo rey bombón primero, el rey de chocolate con nariz de... Cacahuate. Gracias. Cacahuate. Y es... Sin embargo... Se le pega a un personaje bastante tramposo, el licenciado don Ditirambo Farfulla, inquisitivo reportero y comerciante que quiere ir a hacer negocios al reino de los cuentos y va a meter en muchos problemas al grillito cantor. Así pues, habremos de compartir aventuras de Cricri cri en el reino de los cuentos el domingo 2 de mayo a las 18 horas. Tengo invitados especiales: Jimena Párez. Eh, interpretará La Sirenita, Los Cochinitos Dormilones, Los Sueños, una canción no tan conocida de Cricri. -cri. El grupo Voz en Punto estará con El Negrito Bailarín, con Brian Basantes, porque si vamos a programar El Negrito Bailarín, pues hay que verlo bailar. Entonces, Brian Basantes desde casa eh, nos regalará su coreografía y, eh, por supuesto, esto se produce de la mano de Gapsol la editora que fundara Don Pancho en Vida para la protección de sus derechos y que preside Tiburcio Gabilondo Gallego. Gallegos. Dos programas muy distintos, el primero de mayo, Cuentas de Asas, buenas y malasas, y el domingo, domingo 2 de mayo a las 18 horas, Aventuras de Cricri en el Reino de los cuentos Los boletos a través de Boletia. Punto .com. Así que los esperamos y también, pues todos los viernes, como les digo, desde el 14 de abril, tenemos un Facebook Live en mi página Soñar Despiertos, obviamente completamente gratuito, de cuentos, adivinanzas, canciones, ciencia para niños, cada viernes desde el 14 de abril de manera ininterrumpida, desde el 14 de abril de 2020 a las 20 horas. Y por supuesto, pues el 30 de abril cae en viernes, entonces. Pues tendremos un, una emisión muy especial también.
0: No, pues entonces va a ser una, una festividad doble. Doble, así doble. Es. Y, y bueno, no lo quise interrumpir, pero ahorita que mencionó a Jimena Pérez, ojalá algún día esté aquí en el programa una extraordinaria actriz y la mejor José Ortiz de Domínguez que he visto.
5: En así es,
2: que... así es. Protagonizó eh, ese musical sobre sobre la historia de, de José Ortiz de Domínguez en el Teatro Hidalgo, una voz prodigiosa. Ella desde casa se dio a la tarea de fabricar a sus cochinitos dormilones, este, ah. ella teje maravillosamente. Todo el trabajo se hizo aquí desde casa, sin salir. Cada quien propone eh, y al mismo tiempo subrayamos la necesidad de seguir siendo cautos en este escenario que nos ha tocado vivir.
0: Sí, un nuevo mundo, y precisamente, bueno, pues por ahí Javier Maral me va a ayudar con el promocional la próxima semana, cae precisamente, ahora sí cae el mero lunes 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, y para ello vamos a tener un programa muy, muy sui generis, se llama eh, Promoción de la Cultura y la Libertad de Expresión, obviamente en el Día de la Libertad de Prensa, y nos van a acompañar Miguel de la Cruz, nos va a acompañar Carlos Rangel Maniwis y nos va a acompañar Antonio García muy símbolo a la mesa, pero bueno, creo que es lo interesante de, cuando, cuando creé este concepto, y el propio Eddie James se lo dije, y al propio Javier Maral se quedaron así de, mm", pero bueno, creo que nos lo hemos pasado bien, porque además tenemos diferentes puntos de vista, no aunque en, confluyen en la misma idea, pero bueno, es diferente. Gracias. Maestro Maribán ¿alguna última reflexión en torno a esto? ¿Algún comentario?
2: Nada, pues que ha sido un privilegio compartir con ustedes, compartir con Marcia, con Emanuel, eh, mi admiración, mi deferencia hacia, hacia su trabajo y pues hago votos porque nos encontremos mm, en un futuro no tan lejano, en ese acto amoroso, presencial, único, irrepetible y fugaz, que es el acto teatral. Y naturalmente, pues ojalá podamos eh, visitar de nueva cuenta, porque me tocó el privilegio también de actuar en ofrecer un programa de cuentos ecológicos en el Papalote, un museo de primer mundo a todas luces eh, para nuestro país y nuestra niñez así que gracias por este espacio felicidades maestros
0: No hombre, gracias a ustedes y felicidades a todos y mis invitados no se vayan a ningún lado con, denme dos minutos y ustedes amigos no se vayan a ningún lado, continúen con más programación de Mood TV y por supuesto síganos en las redes de Artes 9 hasta luego y muchas, muchas gracias